0: Hoy hablamos episodio 1559, carreras con más arrepentidos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el podcast Premium, Rebe y yo hablamos de una historia que se hizo viral sobre la propina que dejaron unos españoles en su viaje a Estados Unidos. Y usamos esta historia para hablar de algunos choques culturales cuando viajas al extranjero. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre las carreras universitarias con más arrepentidos según una encuesta realizada en Estados Unidos. Hoy hablamos de carreras. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes.
1: Eh, Estoy arrepentido.
0: ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué error has cometido en tu vida para estar tan arrepentido?
1: ¿Error? ¿Error en singular? No, no. Errores. Errores. Pecados. Muchos de
0: ellos. Sí. Bueno, a ver, cuéntame, Paco. ¿Por qué estás arrepentido? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, por ejemplo, esta mañana quería ir a, a correr por la mañana y, y pues no, no le he hecho caso al despertador y he seguido en la cama. Es el primer arrepentimiento del día. Vale. El segundo. He ido a la nevera y he comido cosas que no debería comer. <risa> Entonces ese es el segundo arrepentimiento. El tercero. Bueno, es que podría estar aquí hablándote de muchos arrepentimientos, Roy.
0: Bueno, no te preocupes, Paco. Veo que te preocupas mucho por tu salud, ¿no? por la comida, por el deporte. No, no,
1: no tanto. No, porque tanto.
0: <risa> no, no he ido a
1: correr esta mañana y, y me he comido algunos dulces también. Claro. Entonces
0: no tanto. Entonces te preocupas porque no te preocupas por eso esa es tu preocupación
1: <risa> eso es mi p- y mi arrepentimiento no sé Roy tú te arrepientes de algo
0: eh, a ver siempre alguna vez en la vida te arrepientes de algo no o o en el día a día incluso ah por qué no me habré levantado a la hora que son el despertador para ir a correr como es tu caso o ah por qué no habré hecho esto ¿Por qué no habré sido más previsor? Este es un arrepentimiento que yo tengo muchas veces a lo largo de de los años, porque suelo dejar cosas para, para más adelante y digo, ah, ¿por qué no lo habría hecho antes? Que ahora es mucho más estresante todo y tal. Pero bueno, sí, son algunos arrepentimientos, pero yo creo, Paco, que es mejor no arrepentirse. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, Roy, pues precisamente lo siguiente que quería decirte es que yo desconfío de las personas que nunca se arrepienten de nada. Cuando hablas con una persona que te dice yo no me arrepiento de nada, yo siempre lo que hago, lo hago y ya
0: está, adelante. Tío, eh, está bien arrepentirse, ¿no? Es un buen debate. Yo creo que es normal que a veces te arrepientas porque al final es una forma de reconocer tus errores, pero yo creo que para tu bienestar emocional por decirlo de alguna forma, creo que es mejor intentar no arrepentirse. ¿Por qué, Paco? Porque lo que ha pasado ya ha pasado. Ya no lo puedes cambiar. Si tú hoy no te has levantado y no has ido a correr, ya no lo puedes cambiar. El pasado es imposible cambiarlo por el momento. Por el momento no hay ninguna tecnología que permita cambiar el pasado. Entonces creo que no merece la pena arrepentirnos. Fíjate tú.
1: Tiene sentido, Roy, pero eso es eh, filosofía barata, ¿no? (risa) no me arrepiento de nada del pasado o no pienso en el futuro, yo solo vivo en el presente y está muy bien, genial es la idea, ¿no? pero también está
0: bien arrepentirse un poquito Sí, a ver, eh, y no es lo mismo no arrepentirse que no reconocer tus errores ¿sabes? porque tú puedes reconocer tus errores y puedes decir, sí, es cierto, esto fue un error pero luego el tema es que si te estás arrepintiendo demasiado y estás pensando mucho en eso, creo que es malo entonces, acepta los errores pero no te arrepientas porque no puedes cambiarlos, ¿vale? Entonces, esto es lo que diría Paulo Coelho, Paco.
1: Fíjate qué profundos nos hemos despertado hoy. ¿eh? Bueno, pues dejamos de hablar de una forma tan profunda, entre comillas, Freud, porque vamos a ser un poquito más pragmáticos. ¿no? Vamos a hablar de nuestras carreras o de las carreras de otras personas y si nos arrepentimos
0: de algo relacionado con las carreras, ¿sí? ¿qué te parece la idea? Me parece bien. Entonces vamos a hablar de carreras, de carreras universitarias, de lo que hemos estudiado o lo que estudia la gente en la universidad y vamos a ver si la gente se arrepiente o no se arrepiente o vamos a debatir tú y yo, Paco, si si nos arrepentimos o no. Entonces, antes de empezar con ese tema, tenemos que poner un poco de contexto en cuanto a la situación en España. En España, casi todos los estudiantes, la mayor parte de los estudiantes, deciden estudiar una carrera universitaria.
1: Es verdad, y además tenemos como un un nombre, una forma de llamar a este fenómeno, que se llama titulitis, y es que parece que en los últimos años todos queremos un título universitario, y no importa cuál,
0: pero tener un título. Porque sin un título no puedes hacer tanto como si no lo tuvieras. Sí, digamos que en España valoramos mucho el hecho de tener un título universitario. Es como que le damos mucha importancia, y de hecho creo que esto es algo que nuestros padres... La generación de nuestros padres siempre han insistido mucho en esto de «hijo, tienes que ir a la universidad, tienes que sacarte una carrera para poder tener un buen trabajo y poder tener una buena vida y no tener los problemas que tuve yo». Sí, y es un poco triste porque, como consecuencia, muchas veces las personas
1: que deciden estudiar, por ejemplo, pues formación profesional, es decir, estudios técnicos, pues a lo mejor van a verse y las otras personas también van a verlas como personas menos valoradas o menos ambiciosas, etc. Y recuerdo que hace un tiempo, por ejemplo… Mi sobrino me dijo que iba a estudiar un ciclo formativo, sí, una formación profesional de instalaciones frigoríficas y climatización. Eso suena un poquito raro, ¿no? Repito, instalaciones frigoríficas y climatización.
0: ¿Sabes qué es? Suena profesional. <ríe> es algo relacionado con neveras o algo así, supongo, y calefacciones. Sí, calefacción, aire
1: acondicionado, Mm, etcétera. Y recuerda, en Andalucía. Entonces, ese tipo de profesiones técnicas son muy solicitadas, son muy importantes. Entonces, cuando me dijo esto, me lo dijo como con un poquito de esa sensación de fracaso o, ups, no voy a estudiar ninguna carrera universitaria. Y yo, pues le dije, oye, fantástico, enhorabuena, porque es un gran trabajo en Andalucía. No es ningún fracaso estudiar una formación profesional. Claro,
0: porque al final él va a aprender a instalar aires acondicionados, arreglarlos y todo esto. Y en Andalucía hay mucha demanda de ese tipo de, de profesionales, porque casi todo el mundo tiene aire acondicionado.
1: Claro, si es, si es en Galicia, aires, aires claro.
0: acondicionados no, ¿no? Claro, si mi sobrino... Yo no tengo sobrinos, pero si yo tuviera un sobrino y me dice en Galicia, voy a estudiar eh, un FP para instalar aires acondicionados. Uf, le diré, a ver, sobrino, en Galicia... No vas a trabajar mucho, pero bueno, en Galicia podría instalar calefacción, que sí que hay mucha calefacción en, en Galicia, así que eh, es una carrera polivalente porque en los sitios que hace calor instalas cosas de frío y en los sitios que hace frío instalas sistemas de calefacción. Perfecto. maravilloso
1: y muchas de estas profesiones, si hablamos, por ejemplo, de salarios ahora, eh, flípalo. Eh. Te quedas sorprendido porque, por ejemplo, ves que estos técnicos pueden ganar más que otras personas que hayan hecho estudios universitarios. Creo que ahora un mecánico, un carpintero, un electricista, etcétera, puede ganar más que un, un profesor o un abogado. Bueno,
0: no sé, no sé si un abogado, pero... Depende, pero sí que es cierto, incluso aunque nos podamos reír... Depende del abogado y depende del mecánico, pero yo conozco algún abogado que no, no sé cuánto gana, pero no vive en una casa super lujosa ni nada. Entonces, bueno, no lo sé, porque podría tener mucho dinero en el banco ¿no? <ríe> y, y no gastarlo. Pero aún así me da la sensación de que no gana un sueldo astronómico. Seguramente gane bien, pero claro, es que hay mecánicos o, o electricistas que ganan mucho dinero. También hay algunos que no tanto. Pero sí que es algo que ha cambiado, porque antes, en el pasado, había muchos mecánicos, muchos electricistas, había mucha gente que se dedicaba a trabajos más manuales, quizá, por llamarlos de alguna forma, más relacionado con, con ser manitas, Paco, el, sí, el manitas. buena expresión, ser manitas, <ríe> ser bueno con las manos. Pero claro, ahora, como tanta gente en España estudia carreras universitarias, los jóvenes... Cada vez somos menos manitas, no sabemos arreglar cosas con las manos y cada vez hay menos de estos profesionales, menos albañiles, menos carpinteros. Y de hecho, algo curioso es que ahora hay incluso lista de espera. En algunas ciudades, yo conozco gente que quiere hacer una reforma y les cuesta encontrar un buen albañil. No, no, yo tengo lista de espera hasta el año que viene. Un albañil, qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Nosotros tuvimos que esperar para nuestro
1: piso, nuestra casa. Tuvimos que esperar como seis meses para, para que nuestro albañil estuviera o nuestros albañiles estuvieran disponibles. Y, por ejemplo, cuando el carpintero nos hizo las escaleras de casa, yo estaba pensando en que quizás valía la pena que, que me pusiera a estudiar carpintería y, y aprender el oficio rápidamente. Porque cuando me dijo el precio, yo casi que me caigo al suelo. Me puse las manos en la cabeza y, y me puse a
0: llorar. Te cobró más que que si hubiera fabricado a Pinocho. (risa) O sea, Pinocho fue más barato en su época.
1: No sé sé si eran escaleras o, o era, como tú dices, Pinocho o unas escaleras
0: de oro, pero quería llorar. Es que al final es tema de oferta y demanda. Cada vez hay menos profesionales en estas profesiones y la demanda sigue ahí. Seguimos necesitando albañiles, carpinteros y todo este tipo de gente, pero cada vez hay menos gente que ofrece estos servicios. Y además también tenemos que, que darles valor, darles mérito a este tipo de profesiones
1: porque muchas de ellas son un tipo de arte. Por ejemplo, un carpintero hace arte con las manos o con las herramientas. Bueno, depende. Si tienes un buen carpintero, sí. Si tienes uno malo, no hace arte. Hace una chapuza. <risa> hace una chapuza. Pero en este caso, pues, eh,
0: también es un tipo de arte, ¿no crees? Sí, sí, puede ser, claro. Depende de quién, <risa> quién haga el trabajo. Yo recuerdo en la anterior casa en la que vivía. Era una casa así más antigua y había una pared, Paco, que no era recta, que cuando la hicieron en su momento se desviaron y entonces tenía una desviación, no era enorme, pero se veía, se veía que que no había ido muy recta. Entonces, a ver, quizá también podría considerarlo una obra de arte, una pared que no es recta. O yo que sé, a lo mejor había o en el pasado ha habido algunos terremotos en Galicia y no te has dado cuenta. No, 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 no. Simplemente eh, la pared no iba muy recta. Y también me contaron alguna historia de que el albañil que la puso le gustaba beber mientras trabajaba y tal. Y quizás está relacionado, Paco, quizás está relacionado. (risa) Y beber no precisamente agua. Y de hecho, esta es una historia real porque esta era una casa, es una casa de los padres de Rebeca... Y esta reforma pues, se hizo hace muchos años, hace 20 años o algo así. Y ellos me contaron que ellos en casa tenían una botella de whisky muy buena, un whisky de estos de reserva de muchos años. Y mientras estaban haciendo la obra, se la bebieron los albañiles. <risa> Eso eso explica mucho, eso explica
1: mucho. Explica que la pared estuviera torcida. ¿Y hay más cosas torcidas en en la casa o solo la pared?
0: No, yo por lo que vi, solo la pared y tampoco está tan torcida. Y de hecho, el resto de la casa está bastante bien. Así que fue una buena obra a pesar de esa pequeña desviación. De bueno, acuerdo. seguimos hablando del tema que ya nos estamos desviando. ¿De qué estábamos hablando, Paco? Que ya estoy un poco perdido de, bueno, de, de albañiles. Sí, las carreras, mm. de las formaciones
1: profesionales, de los arrepentimientos. Y podemos seguir porque quería preguntarte, Roy,
0: precisamente si tú, por ejemplo, te arrepientes de haber estudiado lo que, lo que estudiaste. Eh, bueno, Paco, te he dicho hace unos minutos que yo nunca me arrepiento. Entonces <risa> ya, ya sabes la respuesta. <risa> No me arrepiento. Yo estudié publicidad y relaciones públicas. Estudié esta carrera un poco de chiripa, es decir, de manera aleatoria. No no era vocación ni nada. De hecho, yo cuando elegí la carrera que quería estudiar, cogí una lista de todas las carreras que había disponibles en, en Galicia, en mi comunidad. Y simplemente me puse a ver los nombres de las titulaciones hasta que encontré una titulación que que me gustaba. Iba leyendo Economía, eh, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Grado en Medicina. Y luego llegué a Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Y el nombre me me cautivó. Me pareció interesante. (risa) Es decir, tú elegiste tus estudios porque te gustó el nombre. Sí, literalmente... (risa) Supongo que luego fui a ver el plan de estudios para ver un poquito cuáles eran los temas que se estudiaban en esa carrera, pero sí, sí, por el nombre.
1: Por el nombre, resumiendo, así de fácil y rápido. No, claro, suena bien, ¿no? Publicidad y relaciones públicas.
0: Sí, suena, no sé, me sonó bien. Obviamente no sabía nada de ese tema, pero una vez empecé a estudiar, pues me gustó la carrera. Incluso me ha servido para para lo que hacemos hoy en día. Pues hay ciertas cosas que aprendí durante la carrera que me han servido ahora. Entonces no me arrepiento. Muy bien. Eh, Está claro que tú no te arrepientes de nada. De nada, de nada. Y tú, Paco, ¿qué? Cuéntame. A ver, tú quizá tiendes más a arrepentirte que yo. Entonces, ¿te arrepientes o no de tu carrera? ¿Tú qué estudiaste? Bueno, sería un poco problemático si dijera que me
1: arrepiento porque, de hecho, ahora estoy también trabajando de maestro, ¿no?, de de profesor de español. Entonces sería problemático. Entonces estudié pedagogía y ¿sabes por qué? Si te digo la verdad, ¿por qué? Pues porque algunos amigos míos también iban a estudiar eso. Y yo dije, oh, me quiero ir con mis amigos a, a Córdoba, me quiero ir con ellos a esa ciudad, entonces... Decidí estudiar eso, pero también ¿por qué? porque me gustaba, me gustaba la carrera, porque antes estuve haciendo algunos cursos de formación profesional precisamente uh-huh. y me di cuenta de que me gustaba enseñar. Entonces fue un incentivo ver que también mis amigos, algunos de mis amigos iban a estudiar lo mismo. Uh-huh. Entonces es una carrera muy bonita. ¿no? Si hay mucha gente que se arrepiente, pues sí, tengo algunos amigos que se arrepienten de haber estudiado pedagogía. ¿Por qué? Porque... Es bastante difícil obtener trabajo porque tienes que hacer esos exámenes públicos. Seguro que en el podcast alguna vez hemos hablado de las oposiciones, mm. el sistema de oposiciones que tenemos en España. Así que no es tan fácil porque muchas veces para conseguir un puesto de trabajo tienes que luchar contra 20 personas más para una
0: plaza. Es un poco pesado y un poco... bueno, puede llevar bastante tiempo. Vale, bueno, entonces tú no te arrepientes porque estás trabajando de esto y al final has encontrado una profesión que, que te gusta. Exacto. eso Y es una
1: suerte, porque en realidad no hay mucha
0: gente que tenga esa suerte de trabajar en lo que le gusta. Mm, sí, e incluso a veces tú estudias una carrera y piensas que te va a gustar, Y a lo mejor te gusta durante los años de estudio, durante los años universitarios, pero después empiezas a trabajar y te das cuenta de que no te gusta el trabajo. O incluso a lo mejor empiezas a estudiar y te das cuenta de que no no te gusta la carrera ni siquiera. Pero luego, bueno, a veces la gente cambia de estudios, pero otra gente pues sigue y, y tiene una carrera que no disfruta. Eso es triste. Es triste, triste, pero... Pero pasa, pero sucede. Pero pasa. Bueno, vamos a echarnos a llorar aquí ahora, Paco. (ríe) Qué qué deprimente nos está quedando esto. No no Venga, Paco, vamos a seguir con cosas tristes porque vamos a hablar de las carreras con más arrepentidos. De las carreras en las que más gente se arrepiente.
1: Vale, pues no vamos a hablar de, de nuestros males, vamos a hablar de los
0: males de otros, que Eso siempre es, es más agradable hablar de, siempre es de lo malo que le pasa a la gente. Siempre es mejor. Entonces, eh, vamos a hablar de las carreras con más arpentidos basándonos en una encuesta que hicieron en una web de trabajo. Esta encuesta se la hicieron a personas de Estados Unidos, ¿vale? Estas respuestas no son de gente de España, pero, sinceramente, podrían haber sido similares. Entonces, en esta encuesta, Paco... Las carreras con más arrepentidos son periodismo, sociología, bellas artes, educación, marketing y comunicación, medicina o asistencia sanitaria, ciencias políticas, biología y literatura.
1: Uf, eh, Roy, eh, me he perdido. Has dicho muchas al mismo tiempo o rápidamente.
0: A ver si puedes repetirlas y así las proceso de nuevo. Tienes razón, Paco. Vamos a ir una por una, que a veces a mí me gusta soltar toda la información así Y es mejor verlo una por una. Entonces, la primera, la que más arrepentidos tiene, es periodismo. Las personas que estudian para ser periodistas. Uf,
1: eh, iba a decirte qué sorpresa, pero en realidad eh, no no me sorprende mucho. No sé por qué. A lo mejor los periodistas hoy en día tienen más dificultades para
0: encontrar trabajo o no sé. A ver, yo voy a decir mi hipótesis, ¿vale? No sé si es cierta o no, pero al menos yo lo que observo en España y de alguna persona que conozco que que estudió periodismo... Es una carrera divertida, vocacional, porque a mucha gente le gusta el trabajo. Pero cuando empiezas a trabajar es muy dura. O sea, las condiciones laborales son malas porque cobras poco. Tienes jornadas de trabajo muy largas, tienes estrés. Entonces, al final, aunque te guste, las condiciones laborales, al menos en España, suelen ser malas.
1: Sí, entonces periodismo y después de periodismo me has
0: dicho sociología. Sí, y yo creo que será algo similar, ¿no? Que será difícil encontrar trabajo de sociólogo.
1: En cambio, con Bellas Artes sí que tengo que decirte que que me he sorprendido bastante, porque me parece una carrera que puede ser tan bonita. Conozco a alguna persona que la ha estudiado. Entonces, no sé si tienes alguna hipótesis de por qué
0: (risa) ocupa la tercera posición. Eh, Mi hipótesis aquí es la misma que antes, ¿no? De hecho, creo que la mayor parte de la gente que se arrepiente es porque... O las condiciones laborales son malas, o sea, muchas horas de trabajo, trabajo estresante, bajos sueldos, o es difícil encontrar trabajo también. Y creo que aquí en Bellas Artes, al menos en España, me da la sensación de que es difícil encontrar trabajo. Y al final, Paco, tú piensas: Estudias Bellas Artes, estás ahí cuatro años, estudiando en la universidad, en un ambiente, pues muy guay, ¿no? Porque yo. Yo no estudié Bellas Artes, pero yo, donde estudiaba, la Facultad de Bellas Artes estaba al lado. Entonces, alguna vez iba allí a comer. Y algunas personas que conocí de Bellas Artes, pues, solían ser un poquito diferentes. Claro, les gustaba más el arte, eran más extrovertidas. No sé cómo definirlo, pero bueno, tenían ahí una personalidad un poquito diferente. No todas, luego había gente normal y corriente, pero solían ser más excéntricas, por decir de alguna forma. Tenemos esa idea, precisamente los artistas,
1: una personalidad un poco más alternativa, más excéntrica, más espiritual. Mm.
0: Entonces sí que tenemos esa esa conexión quizás en la cabeza. Claro, entonces yo me pongo en en su lugar y pienso, claro, ellos, unas personas así muy excéntricas, con muchos intereses relacionados con el arte, están estudiando, piensan que van a hacer grandes obras de arte cuando acaban y luego cuando acaban la carrera pues están trabajando en el McDonald's y la hamburguesa doble de queso con cheddar es la única obra de arte que, que hacen
1: y, y, y esto ha sonado, ha sonado bastante bastante duro ¿eh? pero bueno hay hamburguesas que
0: son una obra de arte
1: Sí, y, y por supuesto no es por menospreciar el trabajo de, ¿no? de una persona que trabaje en el, en el McDonald's o en, en una cadena de comida rápida. Simplemente que, que a lo mejor pues una persona que quiere estudiar bellas artes pues no tiene como objetivo acabar en el McDonald's. Claro,
0: tú tienes unas expectativas cuando estudias de ser un gran artista o de trabajar en un gran periódico, si hablamos de periodismo, o de hacer grandes estudios, si hablamos de sociología, y luego no se cumplen y ahí se genera la frustración. Vale, Roy, pues en cuarta posición has mencionado, si no recuerdo mal, educación, la
1: carrera de educación. Mm. Y como te decía antes, no me sorprende mucho porque, como te digo, tengo algunos compañeros de carrera que todavía no han encontrado trabajo, que se arrepienten porque las oposiciones, estos exámenes públicos son bastante difíciles o necesitas muchos años para conseguir tu plaza. Entonces, creo que incluso podría estar en una posición más... Más arriba. Aunque es una profesión muy bonita y es la pena, ¿no? Es la pena de esto. Porque es tan bonita y es tan importante, evidentemente, Mm. pero pero sí,
0: todavía está ahí, en, en las primeras posiciones. Claro. Y por supuesto recordamos que estos son datos de Estados Unidos, pero aunque son de Estados Unidos, realmente nosotros los vemos y en España serían similares. No hemos encontrado una encuesta como esta para España, pero son similares. Quizá en Estados Unidos, por lo que me han hablado, es porque... En la profesión de educación suelen tener sueldos bastante bajos, por lo que me han hablado gente que conozco de Estados Unidos. Entonces supongo que, claro, si tienes un sueldo muy bajo, pues es difícil. Pero en España ocurre un poco lo que tú comentas, ¿no, Paco, que es difícil conseguir una plaza, son muchos años que tienes que estudiar. Y luego también puede ocurrir esa expectativa que tienes tú del trabajo y luego la realidad del trabajo. No es tan bonita como a ti te gustaba. Y ya has estado años y años estudiando para sacar las oposiciones, para conseguir tu plaza. Y ya no vas a decir, ala, ahora cambio de carrera.
1: Exacto. Y muchas veces, ya sabes, esto, en esto la enseñanza, algunas veces es difícil enseñarle a una persona, imagínate, enseñarles a 30 personas mm. al mismo tiempo. Cada uno con sus problemas de aprendizaje o con sus virtudes pero cada persona estudia o va a un ritmo diferente. Claro, y a ver, ¿y los niños a
0: veces son malvados? Elimina a veces, (risa) ¿sí? Los niños son malvados. (risa) Y ya está, unos más y otros menos, pero así son las cosas. (risa) Va por grados de de maldad, pero pero no no, no sé yo si, si algunos niños que no lo sean... Bueno, pues otra carrera que menciona esta encuesta con más arrepentidos es marketing y comunicación, este este sector. Y aquí yo, Paco, puedo hablar de mi experiencia personal porque yo estudié publicidad y relaciones públicas. Es esto, es marketing, es comunicación, es este sector. Yo no sé si mis compañeros de universidad están arrepentidos o no, pero la verdad es que es un trabajo difícil porque sueles hacer cosas que están bien, que son divertidas, es un trabajo divertido, creativo, porque tienes que hacer muchas creatividades como pues fotos de productos, eh, diseños... Cuando tú ves un anuncio en la televisión, detrás de ese anuncio hay mucho trabajo para pensar qué historia contamos, qué planos hacemos, cuál va a ser el eslogan... Bueno, hay muchísimo trabajo detrás de todas las campañas de publicidad. Entonces es un trabajo que es divertido. Pero en España, al menos, los sueldos son bajos y las jornadas son eternas. O sea, yo tengo amigos que hacen 10 horas, 11 horas al día de trabajo y cobran 8. ¿eh? No cobran las horas extra. Entonces cobran su sueldo mensual normal, pero trabajan mucho más. Cuando decías cobran 8, ¿como cobran 8 horas o cobran 8 euros la hora? Cobran 8 horas. Quería decir que, aunque en su contrato pone que trabajan 8 horas, ellos trabajan 11, pero cuando cobran, cobran por 8 horas de trabajo, no por 11.
1: A lo mejor, no sé, no seas mal pensado. Es posible que los jefes se equivoquen a la hora de escribir el contrato y confundan el 8 con el 11.
0: No sé. No, no, no se equivocan. Son conscientes. (risa) Es a propósito. Claro. Entonces esto pasa en algunos sectores. Hay en algunos sectores donde se trabajan muchas más horas de las que cobras y se ve como algo normal. Y en marketing, en comunicación, es el pan de cada día. Es lo más habitual.
1: Es como los consultores. Cuando alguien te dice, voy a a ser consultor en esta empresa, oh, de acuerdo, muy bien, prepárate para trabajar también 13 o 14 horas al día muchas veces. Sí, exacto.
0: Al menos en el caso de los consultores suelen tener sueldos más altos, como en estas grandes consultorías, ¿no? Deloitte, eh, PricewaterhouseCoopers o como se llame (risa) esa. PVC. (risa) Sí, pero pues, eh, y, que es EY, ¿no? Sí, claro, estas eh. las, las grandes consultoras, ¿no? Al menos tienen sueldos que en España son más altos que, que en otros trabajos. Pero claro, en publicidad y relaciones públicas o, o en publicidad y marketing en este sector, yo los sueldos que he visto no me parecen muy altos para la cantidad de horas que se trabaja. Entonces, posiblemente por eso habrá gente en España arrepentida de, de estudiar esta carrera. Mm. Entonces, si alguien te preguntase, te pidiese opinión sobre
1: estudiar marketing y comunicación, ¿le aconsejarías estudiar?
0: Mm, sí, pero es muy importante que, que quizá te diferencies o que, no sé, que te especialices en algún nicho que te permita diferenciarte mucho de los demás y entonces no tener que aceptar esas condiciones tan malas. Porque si no, si no eres muy, muy bueno vas a tener que trabajar muchas horas. Porque la mayoría de los trabajadores de este sector trabajan largas horas por sueldos relativamente bajos.
1: Y al final, Roy, eh, hablamos estamos hablando mucho de sueldos, de horas, etc. Pero si te gusta el trabajo, pues no te importa ganar poquito dinero, no te importa trabajar mm. muchas horas, etc.
0: Bueno... No no no, 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 no. Sí te importa, sí te importa. A ver, siempre hay que buscar el equilibrio, por supuesto. La vocación es importante. Pero si tu sueldo es muy bajo, lo notas. Lo notas en tu día a día, más dificultad para llegar a fin de mes. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no, Paco?
1: Seguro, seguro que sí. No sé si los médicos, porque medicina era otro campo que
0: también has comentado, no sé si los médicos también tienen ese equilibrio. Pues no lo sé, no lo sé. Es cierto que en España pues últimamente se están quejando principalmente los médicos por los salarios que consideran que son más bajos que en otros países de Europa y ha habido algunas huelgas y tal. Entonces puede ser que por ahí vayan los tiros. Puede ser que en esta profesión también haya arrepentidos por por cobrar menos de, de de lo que consideran que es oportuno. ¿Qué pasa? Que una vez más, repito, estamos hablando de datos que son en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos yo tengo entendido que los sueldos son bastante más altos que en España, en medicina. Entonces si se arrepienten de eso quizás sea por otros motivos. En Estados Unidos... Pero en España los que se arrepienten quizás porque el sueldo no, no es muy bueno para todos los años de sacrificio que tienes que hacer. Sí, y en España, por ejemplo, sé que hay
1: algunos médicos que se quejan porque tienen que hacer guardias eternas. Mm. Tienen que estar trabajando haciendo guardia durante 24 horas seguidas sin dormir, trabajando muchas horas.
0: Entonces es, es bastante agotador. Es un trabajo agotador, es un trabajo que requiere muchísimo sacrificio para conseguir un puesto de trabajo porque tienes que estudiar cinco años la carrera, después en España... Casi todos estudian lo que se llama el MIR, que es para poder estar de residente. Entonces tienes que estudiar mucho y cuando consigues la plaza tienes que estar cuatro años trabajando de residente con un sueldo bastante bajo. Y luego tienes que volver a estudiar para sacarte la oposición y ya tener la plaza fija de médico. Entonces, claro, estás como diez años estudiando de tu vida hasta que ya consigues tu plaza fija de trabajo. Entonces, bueno, puede haber arrepentimientos por ahí. Y luego, después de esos 10 años, te das cuenta de que que
1: realmente no, que no es lo que te gusta, que quieres hacer otra cosa. (risa) Si yo quería ser carpintero,
0: que a mí lo que me gusta es ser como Gepetto.
1: (risa) Te ha gustado eh, lo de Pinocho y lo de Gepetto.
0: Sí, sí, me ha gustado. ¿Sabes por qué? Porque he conocido un italiano eh, el otro día que es del pueblo de Gepetto. No me acuerdo el nombre del pueblo. Pero él me dijo, yo soy del pueblo o de la ciudad, creo que es un pueblo, donde nació Pinocho. Pero,
1: Roy, acuérdate de una cosa, que Pinocho no no era real, ¿eh? Que sí, que sí, que es real. (risa) Vale, pues hablando de de cosas sorprendentes, este dato que me acabas de decir me acaba de alegrar el día. Pero hablando de cosas sorprendentes, los políticos parece que también se arrepienten de de estudiar ciencias políticas. Y es algo que, que no me esperaba porque creo que los políticos por lo general suelen estar muy contentos con sus trabajos. O al menos los dos que conozco.
0: Bueno, me hace gracia porque realmente al menos en España, no tienes que estudiar ciencias políticas para ser político. Necesitas tener a un primo que sea alcalde o a un un hermano, ¿no? Eh, Exacto. El nepotismo del que habíamos hablado en un episodio anterior. Pues eso es lo más importante. Luego, hay políticos que estudiaron economía, que estudiaron sociología, medicina, hay de todo. También hay políticos que estudiaron ciencias políticas, pero quizá yo cuando pienso en ciencias políticas, pienso más en los asesores de los políticos o en las personas que hay detrás de un partido político. Y entonces, ¿por qué la gente que estudia ciencias políticas se arrepiente? Pues no tengo ninguna hipótesis concreta aquí, quizá porque a lo mejor trabajan en partidos políticos y al final no les gusta ese tema de la política, porque puede ser un poco complicado la importancia de las relaciones con los políticos, el nepotismo del que que hablábamos. No sé, quizá porque es un trabajo estresante. La burocracia quizás también. Aquí sí que no tenemos grandes hipótesis. Pero bueno, es una de las carreras que en esta encuesta realizada en Estados Unidos tiene mayores arrepentidos. Y por último era biología y literatura, que también pues eran cosas similares a lo que ya hemos comentado. ¿no? Dificultad para conseguir un trabajo, malas condiciones laborales, sueldos bajos, todo esto. Ahora nos escribirá algún no sé algún profesor de literatura
1: o algún biólogo diciendo pero pero qué decís chicos si yo, yo tengo un trabajo perfecto tengo un salario muy alto tengo buenas condiciones estáis engañando aquí a los
0: oyentes si yo estoy montado en el dólar gano 300.000 mil dólares al año como profesor de literatura en Harvard puede ser puede ser fantástico enhorabuena por ti pero quizás no es lo habitual quizá no pues bueno nada Paco dejamos aquí el episodio. Un placer, como siempre, grabar contigo. Eh, Espero que no estés arrepentido de haber grabado este episodio. No, no. No me arrepiento. Me arrepentiré si seguimos hablando.
1: Pero pero de momento está bien. No, No me he cansado de ti todavía.
0: Vale, pues lo dejamos aquí. Venga,
1: nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Hasta luego.